0: débutent pour Rilser et leur corps s'anime à nouveau au risque de provoquer une fin mortelle. Vous allez donc tous me jeter un dé pour voir si la soif de vos personnages augmente. Donc pour rappel, Christopher et Anna étaient déjà à 2, alors qu'Hélène et Lydie s'étaient maintenus à 1. Ouais. Vous notez également que vous récupérez autant de points de volonté que votre plus haut niveau entre Résolution et sang froid ce qui vous replace tous au maximum, du coup donc euh, on lance un des 10 pour voir si la soif augmente, en cas de réussite elle n'augmente pas, en cas d'échec elle augmente. Et Christopher lancera également 2D, le jet d'humanité, pour voir s'il a des remords, le jet de remords, pour voir s'il conserve son humanité ou s'il commence sa descente vers la bête. <tousse> Hélène a raté son jet, donc elle passe à 2 en soif, Anna a raté son jet, elle passe à 3 en soif. Christopher reste à 2 et Lydie reste à 1. Lydie n'a jamais soif.
1: Va falloir aller chasser un peu là, je pense, avant d'aller voir Capone. Alors,
0: ton jet de remords déjà. Voilà, déjà. <rire> Alors, tu as eu un succès, ce qui veut dire que Christopher éprouve des remords par rapport à son comportement de la veille et aux actions qu'il a commises. Du coup, bah, faudrait que tu l'intègres ça à ton roleplay, donc il éprouve des remords pour ça, et il reste à 7 en humanité. Pour Anna, ça devient un peu compliqué, à 3 en soif, la soif est vraiment très présente et les risques que la bête se manifeste d'une manière plus ou moins subtile sont quand même accrus. Il va falloir effectivement envisager de se nourrir d'une manière ou d'une autre si elle veut limiter les risques, sachant qu'à partir de 4 en soif, même l'odeur du sang ou le goût du sang peuvent provoquer des jets de frénésie et de perte de contrôle.
2: Anna pour chasser, c'est en gros jouer de sa musique afin de captiver un auditoire et sélectionner une
0: personne qui semble particulièrement envoûtée par elle. Je te rappelle que Anna a un troupeau de fans. Tu as deux points de troupeau, donc tu peux très bien contacter des personnes que tu connais, etc., sur qui tu t'es déjà nourri, sur qui tu sais que c'est safe de le faire. Et donc, du coup, ça peut te permettre de récupérer deux points de soif de manière tout à fait safe, sans même avoir à faire de jet.
1: OK. Du coup, avant que justement un aille, -aille, Christopher lui demandera « Tu vas te nourrir au râtelier
2: Euh, À vrai dire, je pensais euh, inviter une de mes connaissances à boire un coup dans un bar.
1: Très intéressant. Je te demanderais bien où est le bar, mais si tu n'invites qu'une seule personne, peut-être que je serai de trop, parce que tu n'es pas la seule qui doit te nourrir. Les événements d'hier m'ont fatigué.
2: Écoute, ça peut être une opportunité. Je peux organiser un regroupement de personnes dans un bar chic prétextant une sorte de mise en relation de personnes avec qui j'ai des atomes crochus, et ainsi euh, nous pourrions euh, profiter de ces mortels.
1: Ça me plaît, surtout si le bar est très chic.
2: Eh bien, disons que les personnes qui euh, constituent ma nourriture en général apprécient ce genre de lieu.
1: Soit, si cela ne te gêne pas, j'aimerais t'accompagner.
2: Non, ce sera avec plaisir. D'ailleurs, vous pouvez aussi venir, euh, Lydie et Hélène, ça me ferait plaisir de vous avoir avec nous.
3: Je vais regarder, Lizzie. Euh, j'ai, bah, moi, j'ai pas besoin de me nourrir en tout cas et je me nourris de toute façon pas sur euh, les humains, enfin, pas directement.
2: Je ne sais pas si je suis indiscrète, mais euh, pourquoi est-ce que tu fais ça Il y a une raison en particulier
3: Simplement, euh, je trouve que le risque de tuer quelqu'un, même s'il est faible, est quand même trop grand, surtout si on est censé vivre plusieurs euh, centaines d'années, donc euh, je préfère éviter tout risque. Euh...
1: Je comprends. C'est même beaucoup plus simple, je pense. Dommage que je n'aime pas.
2: Je dois avouer que dans mon état présent, je n'ose pas imaginer ce que ça serait si je me laissais emporter par la frénésie.
1: C'est peut-être dans ce cas-là une bonne chose que je vienne. Ça pourra servir de garde-fou. Et puis j'ai besoin de me changer les idées aussi après hier.
3: Et Hélène verra que Christopher n'a pas l'air très bien pour ce qui s'est passé la veille. Elle ne fera aucun commentaire. <rire> Ce qui fait du bien, Christopher. Mais euh, Christopher n'aura absolument aucun doute qu'elle note. Du coup, il note qu'elle note. <rire> voilà. Du coup, Lydie, on les suit ou on reste ici et on tente de péter les scores sur Castlevania Il me semble que c'était Hélène qui était potentiellement censée avoir un contact pour mon histoire de bouquin. là. Ah oui, euh, Critias et du coup, est-ce que si les autres, ils nous laissent quelques temps, est-ce qu'on peut pas en profiter pour aller le voir euh... Ouais, ça me va, ouais. Bah du coup, je t'emmène faire un tour en moto. Allons-y.
2: On se donne rendez-vous dans combien de temps et où euh...
3: J'aime bien prendre du temps lorsque je me nourris. Euh... Revenez au bar quand vous aurez fini.
1: Ouais, je pense que ça sera plus simple. Je ne sais pas combien de
0: temps je prendrai. Ça marche. Amusez-vous bien. Ah, vous aussi. Merci. Soyez prudents. D'un côté, moi ce que je te propose pour Anna, elle connaît un établissement, un espèce de bar musical où justement c'est plus ou moins scène libre et elle a ses habitudes là-bas, elle y va régulièrement. Du coup, elle peut assez facilement contacter l'un des membres de son troupeau, voir l'intégralité de ses fans pour leur dire bah, « il se trouve que ce soir je joue à tel endroit, n'hésitez pas à amener du monde » et du coup faire son petit événement personnel. Alors
2: c'est exactement l'idée, il y a deux possibilités, soit tu choisis quelqu'un du bar qui a priori ne fait pas partie de mon troupeau, soit tu prends quelqu'un de mon troupeau.
1: Non, je vais chercher quelqu'un du bar, je ne tiens pas à épuiser ta propre source, et j'ai du plaisir dans la traque de ma propre source en général.
2: Ça marche. et eh bien, euh, je vais juste contacter le patron d'établissement.
1: Disons que ton apparition, si ça suscite euh, des gens à venir, euh, ça ne peut que me permettre euh, d'avoir plus de chances de trouver ce que je cherche.
2: Eh bien, en général, ils sont assez nombreux. Euh, même parfois, ils sont un peu trop enthousiastes, on va dire. Mais euh, qu'est-ce que tu veux Elle va sourire légèrement. Et c'est le risque quand on fait le métier que je fais. Du coup, elle va pianoter sur son téléphone et appeler le patron de l'établissement et lui dire euh, ⁇ Voilà, euh, je compte jouer ce soir dans votre votre établissement. Est-ce que vous accepteriez de m'accueillir pour le tarif habituel
0: ?⁇ Anna, ayant déjà joué dans, dans cet endroit et ayant fait ses preuves, hein, c'est quand même une musicienne de talent, le patron va dire bah ⁇ Oui, pourquoi pas justement On n'avait personne de particulier pour ce soir. Vous pouvez amener votre instrument vous installer, les clients commencent juste à arriver. Je ne sais pas si on aura du monde, mais en tout cas, je peux vous compter le pourcentage habituel sur les consommations. C'est entendu, nous arrivons. A tout de suite dans ce cas.
2: Du coup, elle va raccrocher et appeler un membre de son troupeau. Terence O'Connor, quarantaine d'années, c'est un chef d'entreprise qui est divorcé c'est quelqu'un qui, euh, on va dire, aime bien tout ce qui est un peu chic et cossu et un peu le charme mondain de ce genre d'établissement. Et euh, il a rencontré Anna lors d'une de ses prestations et euh, il a été admiratif. Du coup, euh, il a très souvent répondu présent lorsqu'elle l'appelle et euh, elle se nourrit de temps en temps sur lui. Allô Comment vas-tu Je joue ce soir. Ça me ferait extrêmement plaisir que tu viennes. Comme ça, et eh ben on pourra discuter et puis euh, je pourrais te faire écouter quelques morceaux de mon répertoire. Qu'est-ce que tu en dis
0: ah mais parfait, Mademoiselle Gray, ce serait avec plaisir que je viendrai vous écouter jouer ce soir. J'avais un rendez-vous de prévu, mais je vais décommander et on se retrouve là-bas, c'est super.
2: Vous êtes vraiment formidable, je suis désolé de vous prévenir au dernier moment, vous ne savez pas à quel point je suis content de savoir que vous viendrez.
0: En tout cas super, je suis très content. Vous savez déjà ce que vous allez jouer ce soir
2: Eh bien je pensais jouer quelques morceaux classiques et puis pourquoi pas un peu de jazz alors, je sais pas, alors justement, je, j'avoue que le jazz, j'y connais assez, assez peu. Je suis pas sûr qu'il y ait du violon dans le jazz, hein, JHRP.
0: Alors je pense pas, mais de toute façon, Anna a un très bon niveau en représentation. Elle a trois représentations sans compter sa spécialité en violon et en chant. Du coup, elle est capable de faire quand même pas mal de choses différentes. Partons là-dessus, du coup.
1: Pour l'occasion, du coup, Christopher Sabira, assez chic quand même. Une jolie veste.
0: Anna fait en sorte que tout se passe comme prévu, elle arrive à l'établissement, elle s'installe, elle discute avec le patron, tout se met en place d'une manière tout à fait habituelle pour elle, c'est le genre de soirée qu'elle a l'habitude de donner. elle sait que là elle est partie pour quelques heures de travail et qu'elle euh, devrait pouvoir assouvir sa soif probablement avant euh, la représentation si euh, Terence euh, se présente euh, rapidement, ce qui euh, s'avère être le cas, hein. il est même euh, très prompt à se rendre sur les lieux, il a très hâte euh, d'entendre jouer sa musicienne préférée, et Anna pourra profiter d'un petit moment en coulisses pour euh, se nourrir sur lui. Anna réduit donc sa soif de 3 à 1. Ok. Elle sent tout de suite beaucoup mieux une fois qu'elle a essuyé le sang de ses lèvres. Elle sent très clairement qu'elle y voit plus clair, que son esprit est moins embrumé par les pensées produites par la bête. Et elle se sent prête à faire une démonstration de son talent au public qui sera là pour l'écouter. Ça marche.
2: Bah, du coup, euh, une fois le, on va dire l'acte accompli, elle va lui dire bon, merci beaucoup pour ce moment d'intimité. Je vais maintenant euh, jouer mon répertoire.
0: Il est un peu hagard et il va hocher la tête et dire « Très bien, je vais m'installer dans le public. » Pendant ce temps-là, Christopher, lui, je pense, est en chasse. Ouais. Pour trouver une cible à son goût, une cible qui corresponde à sa restriction de Ventrou, tu dois faire un jet de résolution plus vigilance. Difficulté 4, qui est quand même assez difficile. Ouais. Alors trois succès, je te conseille de ne pas relancer parce qu'au final, l'effet que ça fait si tu te nourris sur quelqu'un qui n'est pas de ta préférence, ça te coûte un point de volonté de toute façon. Non, 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 ouais, ouais, ouais je me souviens, ouais, ouais, ouais. Maintenant tu vas faire ton jet de chasse, sachant que Christopher étant une succube, il utilise euh, Charisme avec Persuasion, ça fait 5, plus le bonus de Séduction, ça fait 6, plus le bonus de Présence, je pense qu'il utilise Révérence... Oui, j'allais lire, oui. Ça fait 8. C'est une réussite, 4 succès pour une difficulté de 4. Donc sans problème, Christopher arrive à trouver une personne avec qui il engage la conversation et très euh, rapidement son charme magnétique fait euh, son effet. Elle va boire mes paroles avant que je ne boive autre chose. Et la personne se laisse faire quand Christopher essaye de... Euh, l'emmener à part justement pour euh, discuter de manière plus intime et euh, mieux s'entendre euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de musique dans cet endroit <rire> ouais
1: euh... t'as vu
0: <rire> je crois que c'est le bon plan en fait de chasser
1: avec elle moi je dis
0: <rire> du coup Christopher en met sa victime à l'écart pour se nourrir sur elle et tu récupères toi aussi ta soif tu passes de 2 à 1 ah euh... De l'autre côté, on a Hélène et Lizzie qui comptaient partir en moto pour rencontrer Critias, c'est bien ça Ouais, allons-y. Comment Hélène euh, procède pour mener Lizzie à Critias, du coup
3: euh, Du coup, elle va passer par là où elle se souvient être passée euh, il y a quelques années.
0: Alors C'était une résidence universitaire à l'université de Chicago. Elle se rappelle euh, que Karl avait demandé à un certain professeur Manos Papagiano
3: voilà ouais, du coup elle ira au même endroit et demander la même
0: personne. Après leur trajet en moto, Lizzie et Hélène arrivent à l'université de Chicago, qui se trouve pas très loin de leur domaine, et Hélène mène sa comparse à l'accueil de la résidence universitaire où, quelques années plus tôt, Carl, un leader anarque avec qui elle s'était retrouvée lors de la purge, l'avait menée. Afin d'obtenir un asile temporaire le temps que la purge se termine. Et ça a été le premier pas vers l'entrée dans la camaria pour Hélène, vu que c'est Critias qui a négocié avec Lodine pour que les anarques le souhaitant puissent se dédire et rejoindre la camaria. Hélène se présente donc à l'accueil de la résidence universitaire qu'elle connaissait. Le concierge est un peu surpris euh, par son arrivée, mais euh, à la mention du professeur Manos Papagiano, il sait ce qu'il a à faire et il passe un coup de fil. Les deux femmes ont à attendre quand même un, un petit moment. On les fait euh, s'asseoir dans une sorte de salle de repos euh, qui sert pour les étudiants de la résidence. Finalement, au bout d'une heure et demie d'attente quand même, ah, la un homme finit par se présenter. Ketia, c'est un homme d'un certain âge. Un peu grassouillé, ne mesurant pas plus d'un mètre cinquante. Il est pratiquement chauve avec quelques restes de cheveux blancs autour du crâne et une épaisse barbe. Il est très ridé mais il paraît assez robuste. Sa peau est tannée par le soleil. Il porte pour l'occasion un costume très chic qui semble parfaitement taillé à ses formes malgré du coup son léger embonpoint. Il a l'air un peu surpris qu'on les fait venir et on voit très vite au sourcil français qu'il affiche qu'il euh, n'aime pas forcément être dérangé euh, si c'est pour rien.
3: Euh, du coup, je vais me relever pour le saluer. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, mais euh, j'ai ma pote qui a besoin de vous parler de choses dont vous seul avez certainement les réponses.
0: Mademoiselle, la première chose que l'on fait quand on rencontre quelqu'un et euh, qu'on se présente à lui, c'est déjà de le saluer et euh, de se montrer euh, suffisamment respectueuse pour euh, qu'il daigne bien euh, vous accorder euh, son attention et son temps. Vous vous doutez bien que mon temps n'est pas extensible à l'infini et que j'ai moi-même des affaires à mener. Je ne sais pas bien pourquoi vous m'avez fait venir, mais je reconnais bien en vous la petite brebis galeuse que m'avait apporté Karl. Allez, suivez-moi. Ouais, on le suit. Hein. Il a l'air visiblement assez irascible, et il vous emmène dans un autre bâtiment, qui semble être un bâtiment universitaire où ont lieu des cours, où il y a des salles de classe, des laboratoires, ce genre de choses. Et il vous emmène justement dans le bureau qui lui est attribué sous cette euh, identité, euh, Manos Papagiano, officiellement euh, professeur euh, de euh, littérature ancienne euh, gréco-latine, et il vous fait rentrer, la pièce déborde de livres en tout genre, c'est vraiment euh, quelqu'un qui euh, doit accumuler toutes les lectures à faire et à venir dans cet endroit en particulier, où il doit passer peut-être une partie de son temps, il va s'installer tout naturellement au bureau du professeur, euh, son bureau, et vous invite à vous asseoir face à lui sur les deux chaises qui euh, s'y trouvent.
3: Je le remercie et je dis euh, bonjour, je m'appelle Elisabeth, euh, je suis euh, une euh, membre du clan des Trémérés et euh, je m'excuse beaucoup de, de devoir vous déranger euh, comme ça. Euh, ma camarade euh, de coterie euh, m'a proposé de me mener à vous parce qu'on euh, a été chargé d'une enquête euh, pour un bruit de mascarade dans laquelle vous pourriez peut-être nous aider. Et euh, il a l'air d'avoir des liens qu'on n'a pas encore réussi à à identifier avec des légendes très anciennes.
0: Il écoute de manière assez attentive ce que dit Lizzie. Mais pour le moment, son intérêt semble assez médiocre, et il attend de voir où elle veut en venir et euh, quelle est sa place dans cette histoire.
3: Notamment, euh, quelqu'un a écrit, euh, enfin a fait écrire. On sait qui a écrit, mais ce c'est pas le commanditaire. Sur euh, les murs autour d'un, du lieu d'un meurtre, euh, des phrases comme euh, « Moi qui ne connais plus que la nuit, j'aspire à retrouver le jour » ou euh, « Le sang versé par la lutte éternelle réveillera un jour les anciens ».
0: Son intérêt semble être euh, piqué assez vivement et euh, tu peux voir que euh, ses deux yeux sont maintenant euh, fixés sur Lydie de manière assez intense.
3: Et euh, avec euh, également des, des symboles euh, que je peux vous montrer puisque j'avais pris des notes. Donc euh, je lui montre euh, les symboles qu'on a vus, euh, le glaive et le sceptre entrecroisés, les crottes de vampire et l'anque. Et je me suis un petit peu renseigné auprès des miens. Et il euh, m'a informé que ces phrases seraient tirées d'un livre écrit par votre sire Menelas. Je me demandais si vous aviez des informations à ce sujet. Pour l'instant, on a beaucoup de mal à relier ça au meurtre et on aimerait bien en comprendre plus. Qui pourrait avoir intérêt à afficher ce genre de choses, etc. Ça parlait aussi des ventrous qui avaient détruit Carthage ou un truc comme ça. Oui, tout à fait. Les patriciens ravagèrent Carthage ne laissant derrière eux que sans cendres et larmes.
0: Il a écouté de manière assez attentive. Quand Lydie lui a présenté les différents signes, euh, il a juste confirmé qu'effectivement, oui, ça c'est le signe des, des ventrous, ça c'est la Camaria qui s'en prend aux anarches, etc. Des choses qui n'ont pas l'air de l'intéresser plus que ça. Hein. Les, les symboles en, en eux-mêmes ont l'air vraiment d'être de peu d'intérêt pour lui. Par contre, il va euh, immédiatement, une fois qu'elle lui laisse euh, reprendre la direction de la discussion, il va directement l'interroger, que savez-vous de Carthage, en vérité
3: euh, bah, Moi, euh, pas grand-chose, pas plus que ce que j'ai pu en apprendre en cours de latin euh, quand on a travaillé sur euh, les guerres puniques, mais j'ai jamais eu l'occasion, de, depuis que je suis vampire, de m'intéresser à la, la
0: sagesse vampirique à ce sujet. Mon regard interroge également Hélène.
3: <rire> Elle va avoir l'air un peu penaud, de dire ah, « J'ai jamais été très euh,
0: fortiche à l'école, moi. » Il va hausser les yeux au ciel du coup et et poursuivre, s'adressant maintenant principalement à Lydie, euh, visiblement le fait qu'Hélène soit pas très scolaire, euh, ça a l'air de lui déplaire un petit peu.
3: Lydie a réussi à flex qu'elle avait fait des cours de latin pour se mettre dans ses petits papiers.
0: (rire) Chrétien va reprendre, Carthage était ce que Thomas More a ensuite appelé une utopie. C'était la ville où la parfaite union entre les mortels et les descendants de Caïn avait été accomplie. Le fondateur de mon clan, le fondateur du clan Boja, était parvenu à accomplir cet exploit. Et j'étais parmi ceux qui faisaient porter la voix de cet accomplissement dans toute la Méditerranée. J'étais absent cependant quand tout a été détruit du fait des Ventroux et de leurs alliés Malcaviens et Toreador, jaloux que Carthage puisse rivaliser avec Rome, qui de son côté reposait avant tout sur la domination et la violence quand nous cherchions à unir les peuples. Maintenant, je suis un peu surpris que ce texte réapparaisse ainsi. Il n'y en a que peu d'exemplaires, Et le dernier que j'ai eu entre les mains, c'est celui que j'ai moi-même recopié, afin de le confier à mon enfant et lui donner ainsi une source de sagesse que je savais profitable. Mon sire était quelqu'un d'un savoir immense. Néanmoins, il avait été très marqué par la destruction de Carthage, et je sais que... Il avait entamé la réflexion sur euh, cette guerre éternelle que les clans et les sectes maintenant se mènent. J'avais pu mettre la main sur ses mémoires, faute de le retrouver lui-même, et euh, j'avais entrepris la rude tâche de transmettre sa sagesse aux jeunes générations. Cependant, euh, l'exemplaire dont je vous fais mention a disparu, ainsi que mon enfant Procette. Je pense avoir été tué par quelqu'un dans cette ville. Peut-être que cette personne se l'ait appropriée. Dans tous les cas, cet objet me revient et j'aimerais le récupérer.
3: Vous pensez que ça pourrait avoir un lien avec notre enquête et vous avez une idée de ce qui a pu se passer pour votre enfant Et je suis désolé pour votre perte.
0: Non, je ne sais pas. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que cela s'est passé alors que les anarches ont fini par recevoir un retour de bâton de la part du prince. Et je ne sais même pas si c'est quelqu'un appartenant aux hommes de l'Odine qui a fait le coup, ou quelqu'un qui a juste profité de la situation pour s'en prendre à procès.
3: C'est ce qu'on avait pu comprendre jusqu'à maintenant. Et... Vous qui avez du coup fréquenté ce savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient capables d'utiliser ces citations Ou est-ce que vous pensez que c'est l'œuvre de quelqu'un qui a eu le livre ou en tout cas une de ses copies entre les mains
0: Elles sont un peu connues car j'en ai fait moi-même l'écho durant les leçons que j'adresse à nos pères. Cependant, il n'est pas à exclure que quelqu'un ait en effet eu le livre entre les mains. Après tout, un exemplaire était en ville et il a disparu.
3: D'accord. Et alors là, pour mon intérêt personnel, vous donnez des leçons sur les comme ça, les temps anciens,
0: régulièrement, est-ce que c'est possible d'y assister? Ah mais ce sera avec plaisir, effectivement. Je prends très à cœur l'éducation de nos jeunes enfants et de nos nouveaux-nés, afin d'être certain qu'ils servent la caméra au mieux. Et euh, tout cela passe forcément par le savoir et par un esprit critique, la base de euh, toute société. Et notre société de descendants n'échappe pas à la règle. Il faut savoir, il faut comprendre, il faut connaître pour euh, pouvoir euh, faire société.
3: Je suis euh, d'accord, je sais pas si vous avez des horaires.
0: Présentez-vous le vendredi soir dans l'amphi numéro 4 J'y donne la leçon une fois par mois, le premier vendredi du mois, à 22h. J'ai euh, obtenu cette petite faveur du doyen qui me doit sa place.
3: Ah bah Si le prince euh, ne m'a pas euh, envoyé sur une mission urgente euh, à ce moment-là, je serai euh, au prochain vendredi.
0: Il ne propose même pas à Hélène
3: Ouais, mais là, c'est... comment il avait fait pour faire de Carthage un lieu
0: aussi équilibré ce n'est pas Ménélas qui en était le principal architecte, c'était Troil notre fondateur. Tout cela est en lien assez fort avec la nature même du clan Bruja. Nous sommes très liés à l'humanité, et nous avons toujours vu l'importance qu'elle revêtait pour notre famille. Et plutôt que de les asservir, nous avons toujours pensé qu'il était meilleur de tisser des liens de coopération.
3: Ok, d'accord. Merci. Je le remercie. Et... Merci et excusez-moi encore de vous avoir dérangé sans prévenir à l'avance.
0: Alors que vous le remerciez, il dit d'une voix tuave euh, lorsque vous aurez retrouvé ce manuscrit, ramenez-le-moi. Et euh, juste après, il dit tout simplement, et oubliez cette conversation. Du coup, on va faire un petit jet de domination. Ah. <rire> oh parce que Critias, euh, c'est un vieux filou avec euh, beaucoup de pouvoir. Donc lui, il va faire un jet de manipulation plus domination contre votre euh, intelligence plus résolution.
3: Alors, combien j'ai là-dedans J'ai 3D. Bah, intelligence plus résolution, ça me fait 7.
0: Oh, le succès quand même. Donc tu vais quand même lancer euh, le jet de Critias, du coup. Allez, Critias, pour toi Je <rire> l'ai. <rire> Ça va être très difficile pour qu'il soit, mais pourquoi pas? Ce serait amusant. Clétias possède une euh, volonté de fer et euh, son sang est tellement épais et ancien qu'il euh, lui euh, confère des euh, capacités euh, proprement surhumaines. Donc il impose sa volonté sans vraiment de difficulté aux deux jeunes femmes, sachant que du coup il s'agit d'une injonction latente. Il a utilisé le pouvoir d'hypnose sur elles avec une injonction latente afin que quand une action se déroulera elles seront contraintes de faire la réaction en question donc c'est à dire que si elles obtiennent le livre elles auront le réflexe d'aller l'emmener à Critias
3: ils viennent absolument pas Hélène parce qu'au
0: fond on en a absolument rien à foutre des <rire> trémérés sachant que après il a utilisé le pouvoir de brouillage mémoriel oh putain et donc du coup elles ne savent pas qu'il a implanté cette commande en elle c'est fourbasson!
3: Oui. J'adore. Donc, c'est-à-dire que on a juste oublié que. Qu'il nous a manipulé, ouais. Voilà. On a <rire> juste oublié qu'il nous a dit de lui ramener, mais on n'a pas oublié le reste. Mais on a aussi oublié le reste.
0: Ouais, c'est ça. Il vous a fait oublier le fait qu'il vous avait euh, manipulé. C'est-à-dire que moi, consciemment,
3: je sais que je suis censé le ramener à l'autre, là, Nicolai.
0: Oui. Et dès que tu l'obtiendras, tu, l'emmèneras tu chez l'emmèneras le tiens. chez Tu le chez comme un tout, <rire> Mais les filles, vous allez où Ah bah ça, ça, ça va encore me mettre bien avec mon clan. Du coup, je uh, vous salue toutes les deux avec un grand sourire, très mielleux maintenant. Uh, à bientôt, j'espère.
3: À bientôt. <rire> Hélène sera un peu déstabilisée que maintenant il soit gentil avec elle et du coup elle va être double check. What the fuck? Mais c'est tout et elle repartira. J'aime beaucoup le pouvoir de brouillage mémoriel. Dans cette histoire, c'est juste moi qui suis dans la merde. Hein, vous en avez rien à faire. Moi, <rire> moi je suis mal. <rire>
0: Hélène et Liti quittent donc l'université pour retrouver le Shamrock. De l'autre côté, alors qu'Anna et Christopher du coup menaient leurs affaires dans leur coin. Plusieurs informations leur sont parvenues au cours de la soirée, au cours des quelques heures qu'ils ont passées tous les deux là-bas. Et Sofair a reçu un bip de Sovereign. Du coup, il a pu aller téléphoner à une cabine publique pour en savoir plus. Et Sovereign lui a dit que Capone acceptait de vous rencontrer tous sur son domaine au cœur de Chicago. L'heure et le lieu ont été choisis par lui. Cela aura lieu dans un bar cabaret nommé sans détour, le Bordello. Oh ouais, ok. Ouais. Oh, parfait Ça aura lieu cette nuit-même à une heure du matin.